0: Podplay. Hej, Hasseblontén här som vanligt. Och som vanligt då så heter ju podden Snutsnack. Ja, på varje polisiärt ärende så är det ju alltid en patrull som är först på plats. Ehm, så var det i det här fallet som du kommer få höra alldeles strax. Egentligen var det väl ambulanspersonalen som var först på plats, men Andreas som dagens gäst heter var första polispatrull på plats. Och den här händelsen kom att förändra hans polisiära liv helt. Alldeles strax kommer Andreas och hans berättelse. Glöm nu inte att följa oss på Instagram och Facebook och glöm inte att bli Patreon. Det blir det på patreon.com snutsnack där bland annat Andreas har intressanta tankar kring mobbning och sånt i skolan i dagens Patreon-avsnitt. Men det finns mycket bonusmaterial där. Var försiktig där ute, ta hand om er och så hoppas jag att du får en riktigt intressant lyssning.
1: kom,
0: kom, då säger jag hallå, Karlskrona.
1: Hej, god on,
0: Ja, hej, välkommen till Snutsnack Andreas.
1: Tack. Intressant första gången jag ska podda nu så det är spännande.
0: Ja, vad roligt, vad roligt och vi pratade om det här innan men du är ett tips från en av våra kära lyssnare som har kommit in i inboxen och det var därför jag hörde av mig till dig så det är i alla fall någon där ute som vill lyssna till vad du har varit med om så här så det, hur känns det?
1: Uh, ja, det känns ju hedrande. Uh, jag har ju varit runt och pratat en hel del med folk så att jag tänker ju spontant själv att folk är så vansinnigt skötta på min röst. Men det är kul att det är någon som vill lyssna lite mer.
0: <laughs> ja, nu är du alldeles strax ute i eten för alla snutsnackslyssnare i alla fall. Men du befinner dig alltså i Blekinge?
1: Ja, precis. Uh, född uppvuxen i talskrona. Uh, mm. Ja. Och hur var, den, hur
0: var den uppväxten?
1: Ja, väldigt väldigt lugn, okomplicerad uppväxt. Fotboll och dataspel. Okej, okay, okej. Okay. Ja, lite så. Det, ja, det var så det såg ut under väldigt många år. Jag gick inte det där stået i ungdomen sen med fest och party och häng på stan. Utan Jag... Nej, jag har alltid kört mitt eget race så det har, det har varit eh, lugnt och stilla. och Mycket hemma på gatan. Liksom.
0: Aha. Har du aldrig varit någon fest- och partykille alls? Eller blev det satt åt sidan? Nej,
1: jättesen. Jag drack min första öl när jag var 21. Ja Jag ser... konstaterar att det inte var gott. <laughs> just det. Ja, men... så, eh, ja, och det. Det följs ju fortfarande. Alltså, än idag så får man ju frågan när man eh, antingen Ja, gå på någon middag eller sådär eller om man nu ska gå ut och käka med, med vänner eller så här jag dricker du inte? Liksom? Nej, jag gör ju inte det. Nej, varför inte då? Ja, och så kommer den här frågan, så ska man behöva förklara sig varför man inte dricker alkohol och liksom. Ja. Ja. Och då brukar jag försöka vända på den här frågan. Ja, ja, varför dricker du? Kan du förklara det istället då eftersom jag verkar vara så himla annorlunda då? Ja. Så, ja, nej, så det har inte varit min, min grej riktigt. Då brukar jag nå ett glas ibland så ibland för att höja mat, en eh, maträtt. Liksom. Men, Just det. Nej, det har inte varit
0: min grej riktigt. Nej, nej. jag känner igen det där. Jag, min bror, i, vi, jag har en bror som bara ett år yngre än mig och eh, han kom in på mitt rum någon gång när vi var så där 17-18 år och skulle gå på någon fest och sedan, liksom, någon hade köpt ut några öl till honom. Och så satt vi där och snackade. Så, ja, men jag gillar inte öl. Så jag sa, han bara, jag är så sugen. Jag tar en öl nu. Så han, så han satt på mitt pågrum och så knäckte han en öl där ur en flaska. Och så drack han den nästan som ur en reklamfilm. du vet. Så jag såg det lite från sidan när han drack den. Och det såg så himla gott ut. Ja. Och då sa men jag måste få smaka. Så, Aj, jag tyckte inte att det var gott det. Så det var... Men sen har jag lärt mig att dricka öl, så idag, idag kan jag nog ta absolut att dricka öl. Men på den tiden tyckte jag inte det var gott. Jag tror det, det är nog få ungdomar som tyckte att första klunken öl var fantastisk.
1: Ja, ja jag tänker också att det borde vara så.
0: <laughs> Men tankarna om, om polisyrket då, om det var fotboll och, och dataspel, var, var, när kom de in? När kom de tankarna? Ja.
1: Det, det var ju likadant där. Det kom ju väldigt stent. Eh, på högstadiet så fick vi eh, skriva en lapp. Eh, vad vi, jag tror det var när vi började åkos sju. Så fick vi skriva en lapp vad det var vi ville jobba med när vi blev eh, vuxna. då. Mm. Och då, då skrev jag att jag ville jobba med barn. Eh, och det höll i sig under hela högstadietiden. Så när jag slutade nian där då hade jag sökt barn- och Jag var fast besluten att jag skulle jobba liksom, på eh, dagis fritids. Det var, det var liksom min mitt intresse. Eh, så eh, då gick jag barn- och fritidsprogrammet här och eh, blev barnskötare av det. Och sen började jag jobba i barnomsorgen. Här jag hoppade runt från timmar till och fick några fasta tjänster och så där genom åren. Det var jag där under sex års tid. Och sen eh, 2001, då, då kom det någon sån här känsla, liksom, att, ja, men... Uh, jag måste göra något annat, jag kan inte sitta och läsa frågor och passa barn här när jag är 50 jag vet inte det kom någon det var väl någon första livsbrit som kom så jag tänkte att nej jag måste göra något annat och då, då kom jag in på två olika spår då hade jag precis blivit tappar 24 år gammal mm. en traumatisk förlustning där min dåvarande fru höll på och stryka med där. Så då, då var jag så himla, då blev jag så himla fascinerad av sjukvården och läkare eller liksom. så. Då, då var jag inne på att plugga till sjukvårdskåren för att komma in i vården och ta hand, om, ta hand om, människor och hjälpa dem på det viset då. Mm. Eh, och sen dök tanken också att ja, för att polis kanske också kan vara, kan vara tyrke. Mm. Eh, så jag skickade in en ansökan till eh, polisutbildningen också då, samtidigt. Och eh, har ingen såna här det brukar vara ganska klassiskt att man har någon släkting eller förälder och så där, som, som har jobbat inom polisen innan och så har man liksom och så man har man det intresset. och så där. men så har det absolut inte varit Jag har ingen runt omkring mig i släkt eller så som, som jobbade i det så det var en ren chansning och ja sen kom svaret från polisutbildningen så det var gick vidare till första steget och sen till andra steget och sen, ja och till slut så kom antagningsbeskedet då ja ah. uh, och där ja, därför hamnar jag där
0: Men vad tänkte du så, du hade ingen i din närhet som som, som var inom det här yrket då men, men vad, vad sa dina nära och kära då när du sa men nu har jag kommit in på polisutbildningen
1: uh, Ja, det var nog ändå lite sådär alltså, de runt omkring såg nog ändå polisen som ett uh, Alltså vad ska jag säga? Alltså, som ett fint jobb liksom från de vänster. Liksom. Att det, ja, men det är inte alla som kommer in där. Det är ett, 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 en stor mängd människor som söker och det är ett mindre antal som kommer in. Liksom. Så att det, är ändå, det är ändå något speciellt tänker jag när man liksom ramlar in där. Och det var nog så folk runt omkring tog eh, också. Liksom. Mm. Och samtidigt så fanns ju det här usch, usch och nej och var obehagligt och otäckt. Just det. Och allt som ska hända och, och så vidare. Mm. Men det så... finns
0: ju verkligen då, om man tittar på de tankarna där som du hade som ung, att det finns någon form av omvård, någon känsla av att, att, att vårda människor och ta hand om människor. Först vill du jobba med barn och sen så vill du kanske in i vården och vad, vad kommer... Vad kommer det ifrån då om du säger att ingen i, i din närhet har varit polis? Men vad har de gjort som gör att du har velat komma in i de här yrkena? Eller är det bara du som person som som har bildat ja. där inom dig på något sätt?
1: Ja, nej. Min pappa han var målare när han levde. Mamma har varit lågstadielärare hela sitt liv. Mm. Så nej, jag vet jag vet inte riktigt men det har liksom alltid legat mig. Varmt om hjärta, så här med, eh, kommunikation
2: och,
1: och liksom mm. prata och träffa människor, hjälpa och stötta. Liksom. Hur, hur långt
0: ifrån nu när du har liksom erfarenhet av alla de här yrkena, då, men hur långt ifrån är polis, förskola och eh, vårdyrke? <här>
1: Om vi nu tittar på, tittar på det här barnsköta-jobbet så kan jag säga att polis, polisarbete och barnsköta det, det är ju liksom sen Pata <laughs> med massor med folk som inte förstår vad du säger eller gör som du vill. Det är samma liksom. Så att det är exakt likadant. Ja, jag tänkte just
0: det. Det kanske finns några Det kanske finns några kontaktytor där ändå.
1: Ja, det gör det. Sen ska, sen ska jag ju säga att när jag... Kom in på polisutbildningen. Jag hamnade i Växjö då. Mm. Eh, så kommer jag fortfarande ihåg att vi skulle gå in i eh, självskyddshallen på första, första passet där. Då, och, eh, då fick vi ställa oss hans i spegeln. Och sen skulle vi liksom hitta den här posen. Då liksom, eh, hur, hur, du ska, hur du ska stå som polis. Oh. Och, eh, och det där hade jag liksom... Eh, det blev så väldigt onaturligt för mig att ställa mig framför spegeln och försöka liksom på något sätt eh, jag vad ska jag säga eh, nu tar, är jag ingen fan av det här köret men du måste ändå utståla någon form av pondus liksom, och upp med bröstkorgen stolt hållning och liksom eh, sådär, va? Och där kände jag lite grann att det var lite svårt för mig att komma från soffan när man suttit med tre barn i knät och lätt dag. till att jag liksom på något sätt jag markerat att nu är jag här och det är mitt bord som gäller. Så, eh, ja, så det, det fick jag jobba på en hel del
0: faktiskt. Körde ni aldrig den på barnskötarutbildningen att man stod framför en spegel och, innan man skulle gå in i kuddrummet? Och <hör> hur man skulle <hör> ha för pose? <hör>
1: Nej, jag kanske skulle ha gjort det. Men ja. där, där blev det lite, där blev det lite klock faktiskt.
0: Ja, Jag fattar, jag fattar. Det, där, det har jag ingen minne av att vi gjorde. Och jag tycker att åh, jag försökte alltid när jag var lärare få bort det här liksom, på något sätt. Ehm, tro att du är polistänket. Klart att du jobbar som polis, men att mer stå som du står. Liksom. Stå inte som mm. du tror att en polis ska stå. Liksom. För det blir alltid lite som du säger känslan kanske inte blir hundra procent naturlig och då, då utstrålar det någonting också någonting annat liksom när man försöker kanske posa och trycka upp bröst och in med magen och <laughs> handen på pistolen liksom, jag vet inte
1: Ja, nej, precis uh, det var någonting, det var något annat och alltså det här, nu var det inte så vi hade fantastiska lärare när vi pluggade i Växjö, absolut uh, och det var ingen sån här det var ingen match grej sådär, men det var liksom lite det här med, med och, lite mer bred, den balansen, eh, vad ska det händerna så att du liksom har mm. eh, skydda din utrustning och sådan råd bland folk. Och då, och då blev det liksom lite den här pausen, som jag som jag inte riktigt var, mm. var van vid. Det var ju så långt från den världen jag kommer från det. Ja, jag fattar. Och
0: det är klart att det finns såklart givetvis en taktisk och. En lämplig pose för att så att säga behålla balans och skydda lämplig utrustning så det, det måste man ju givetvis förstå. Men jag menar på att det får inte bli för konstigt liksom men... så att det ser ut om att man står så att det blir någon form av liksom helt onaturligt för den. Liksom.
2: Mm. Ja, precis.
0: Men när du var färdig som polis, hade du någon tanke kring vad du ville göra rent polisiärt när du liksom. Var, hamnade du i kaskrona direkt, eller?
1: Eh, – Ja, det gjorde jag. Eh, så jag har ju varit här hela tiden och jag har varit bra med det. Det var många som hade åsikter runt omkring. – Ja, men skulle verkligen ha polis i en stad?
2: Mm.
1: Personer är inte så stor stad, 60 000 invånar, någonting kanske då. Mm. – eh, Och där var det många som hade åsikter att det kunde bli jobbigt med folk man känner. Vi ja, skriver böter på vänner liksom. – Ja. Och så vidare. Men och, nej, jag, hade ingen, jag hade ingen direkt plan liksom utan det var eh, hamnade ju på eh, IGV, då som det heter nu på senare tid här. Och eh, jag hade ingen direkt plan så. Och sen, var, sen kände jag efter ett tag då på när jag hade kört uttryckningen här eh, något år eller ett och ett halvt, så halvt så blev det ändå det här att ja, fortfarande det här barn ungdomar. Mm. Kunna hjälpa till innan det har hänt något. Förebygga. Liksom. Jag tänker, och så har jag tänkt hela tiden under liksom att eh, kan man av förhindra att brott sker så måste det vara det optimala istället för Eh, stärka upp utredningssidan liksom, för att man ska kunna ta emot allt som strömmar in. Så alltså, mm. kan man lägga mer tid bygga kontakter, relationer förhindra folk att trilla in i, i kriminalitet och så vidare. Så, mm. Det måste ju ändå vara det optimala. Så att, eh, då tog det ju fram till 2000... Ja, jag visade något intresse för eh, närpolisärksamheten som det heter. då. Mm. Eh, och 2007 så eh, hade vi en dödsskjutning i uh, Orten Röde. som ligger en liten bit av vakationerna. Två unga killar som blev skjutna av en uh, äldre man då ett gäng ungdomar hade trakasserat den här uh, familjen under en ganska lång tid. Uh -huh. uh, och då behövde de uh, stärka upp närpolisverksamheten i Röde. Så då blev jag tillfrågad om jag ville uh, ta över Napolis jobbet där uppe då. Mm. Det, var en, det var en äldre kollega där som det senaste, det senaste hade kändat att det där, eh, i sin hand som så att då, då fick jag chansen att hoppa på eh, närpolitiska det där och det var en någon utmaning att komma till den byn mm. efter den här händelsen då.
0: Ja, jag fattar det. Eh,
1: men då blev det också prioriterat. Så då fick man ju också jobba med då kunde man lägga 100% fokus på det här närpolisarbetet liksom, och, och, och faktiskt lära känna byn både med de som alltså, butiksinnehavare och ungdomarna som, som var där. Vilket innebar att det ju ohyggligt många timmar som hängde på fritidsgården. Mm, just det. Sitta och prata, spela kort, alltså lära känna ungdomarna på ett, på ett annat plan än att man glider förbi bilen liksom, och tittar på dem genomfört. Så det där bygger ju inga relationer någonstans. Nu är den stora färgfesten
0: i full gång hos Nordsjö och Design. Du får 30% rabatt på all
1: färg och olja från Nordsjö. Var du en har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
0: Hur var den skillnaden då, att gå från utryckningsverksamhet och snurra runt liksom och vänta på att få ett jobb egentligen till att då vara ja, i en brottsförebyggande situation så att säga på fritidsgården. Så hur, hur var det för dig då att ändra det är ju ganska radikal polisi, polisiär ändringen då i arbetssätt.
1: Ja det är det. Sen har jag alltid jag har alltid uppskattat det här jobbet med barnungdomarna och jag Mm. ska lyfta fram en av mina styrkor då så tänk, tycker jag ju då själv att det, det är just det här med att knyta kontakter och eh, kunna ta barn och ungdomar på, på ett bra sätt. Mm. Eh, att då kliva ut och börja umgås med ungdomar med, i uniform då, med, med vapen och alltihopa. Eh, där har man genom årens Lopp nu liksom. Det har ju det, har ju, mest har det varit en fördel liksom, att komma till polis och träffa barn och ungdomar. För de är ju intresserade och nyfikna av det. Liksom. Då blir mm. som en magnet. Mm. Eh, sen får du ju en utmaning också. De här ungdomarna som du faktiskt vill komma åt och vill, skulle vilja knyta an till, de går ju åt andra hållet när du kommer. Just det. För det är ju ett liksom. Just det. Du, och där...
0: Kunde du känna det att vissa VK-sidan?
1: Ja, 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 absolut mm. äh, Idag jobbar jag som socialpedagog på gymnasieskolan i Kristina äh, Jag är ju fortfarande ett, ett namn som flera ungdomar känner till då. alltså de känner till min bakgrund som polit mm. äh, så de tar ju fortfarande av, alltså de håller sig på sin kant liksom, och de tror, en del tror fortfarande att jag jobbar som –Ande Kalle, polis på gymnasiet, liksom att lyfter dubbla löner. Det är ju varit perfekt.
0: –Så är men så nej.
1: det –Nej, men det, det är ju verkligen så att, att vinna respekten hos de barn och ungdomarna som liksom är på fel sida och som beter sig illa, det är en jätteutmaning.
0: Du, du kommer ju att komma in lite grann i det du gjorde tidigare, även om så att säga, ungdomar är ju äldre än förskolebarn. Då. Men det är ändå den här kontakten med ej vuxna så att säga, fortsätter ju då, då i, di, i, din, i ditt arbete.
1: Ja, så är det. Och det, har ju, som sagt, ja, det har ju präglat hela, min yrkes, eh, hela mitt yrkesverksamma liv här så här långt. Mm. så jag sitter ju fortfarande idag då som sagt på, på ett jobb där jag jobbar med ungdomar liksom.
0: ja, Vi ska väl komma till det varför du sitter där du sitter idag Ja Men jag tänkte jag brukar alltid det är ju den här frågan som alla mina gäster får och om en händelse ur ditt polisiära liv som liksom har satt sig kvar och ett satt sig fast och jag vet att du har en väldigt stark ett starkt minne där. Har du lust att berätta vad det är för någonting?
1: Ja, när vi. Eh, jag, jag tänkte på när du kontaktade mig och liksom droppade den här eh, podden då, eh, och oss. Och jag skulle prata om något polisminne så. Alltså, det, börjar ju, det börjar ju snurra i huvudet direkt. Så går du går du fram till vilken polis som helst och ber eh, den personen att berätta om en händelse så kan den personen sitta i timmar och rapar upp ärendet efter ärende. och den ena historien värre än den andra och det tar liksom aldrig slut. Mm. Eh, och jag började reflektera själv här eh, över de här grejerna som som sticker ut och det är ju så, alltså hela polisyrket det, det är ju så många surrealistiska händelser alltså när jobbar man som polis då, är det, då blir det vardag då tyvärr Men, när jag nu har kommit utanför polisen under ett antal år och sett tillbaka och börjat fundera på vad jag har varit med om för händelser så blir det liksom bara, vad va, va fan är det frågan? Om vad det jag har jobbat? Men vad har jag gjort liksom? mm. Så eh, det bara flashade igenom då eh, ett antal ärenden där. Eh, jag hade en man då som beställde skjuts beställde till sitt eget självmord. Han skulle ta livet av så ville veta hur snabbt polisen skulle komma på platsen. Ja, det är någonting jag ska berätta om. Mm. Eh, vi hade det där paret som hade hängt sig tillsammans i en spilta i Larrgården. De här hade hängt sig hand i hand. Mm. Och där vet jag och åkte ifrån med en känsla bara föregick den händelsen av ett mord. Mm. Och sen hade vi situationen när vi var med i en biljäkt där det, det roller rollet plötsligt var gärningsmännen som jagade oss i polisbilen då vi körde civilbil. Så, ja, alltså ja, man skulle kunna sitta och dra hur många stories som helst här men den händelsen som sticker ut i mitt eh, polisiära liv, det, det var ju mordet på eh, Jare i klasskrona, en åttaårig flicka som döv eh, i äldslagen på valborgsmässa 2014 Oj eh, Och det var en händelse som påverkade mig väldigt starkt eh, och det landade i att jag där och då efter det arbetspasset så, så kom den här känslan att nu, nu är jag färdig i yttre tjänst. Jag tänker tänk aldrig mer sätta mig i en situation där jag kommer tvingas och hamna på ett sånt här och fysiskt behöva ta i de här eh, människorna eller de här små kropparna. Liksom. Oh. Eh, så så det, det satte verkligen sina spår så att eh, där fick jag där fick jag sen eh, inre tjänst då, eh, bakom skrivbordet istället som eh, ungdomsutredare.
2: Mm.
1: Ja, så Då fortsatte det här arbetet med ungdomar då, fast då var det i pappersform istället.
0: Har du, har du lust att berätta vad som hände det här passet för dig? Och vad som ja. är, varför det, ändrades, det ändrade dina tankar om yrket så abrupt?
1: Absolut. Um... Det var en valborgsmässa då och jag och vi, jag tror vi hade ett pass där som var 17.03 som vi skulle, skulle jobba och det var mycket närpoliser som var, som var igång den här eh, kvällen. Men gott om, om personal och som, eh, som närpolis ja det, det var ju ett syfte under kvällen att försöka jaga upp eh, ungdomsfester för att förverka alkohol och mm. Se till så att de <hör> höll sig någorlunda eh, Och Det var ganska lugnt på förkvällen. Vi åkte runt och kollade de här klassiska platserna med badplatser och olika eh, olika dungar runt om i skogspartier och sådär som brukade bara känna först tillfällen men det var ganska lugnt så det här inte så mycket. Sen fick jag och min eh, kollega ett, ett jobb om en berusad man som hade betett sig illa framför sin fru och sina två små barn. Så vi åkte på det jobbet och sen löste vi den situationen, tillfälligt i alla fall då, på, på natten. Där. Och när vi gick ut från den lägenheten så sa vi det. Bara, för fan vad vissa barn växer upp i man miljöer alltså.
2: Mm.
1: Sen eh, sätter vi oss i bilen och då har vi varit och hämtat, hämtat mat hemma hos min mamma mm.
2: eh,
1: som vi skulle äta då på eh, på kvällspasset. Så vi satt oss i bilen och så skulle vi åka in och, och käka. Så vi kom precis in i garaget och parkerade bilen och så ropade de upp oss då. Och då blev vi berorade på ett hjärtstopp. Mm. Och jag kommer ihåg, för vi, vi sitter kvar i bilen fortfarande så jag vänder mig till kollegorna och vi tittar på varandra och sen så bara, ja men hjärtstopp vad ska vi göra där? Uh, ambulansen är dessutom på platsen så vi känner bara att Ja det här låter märkligt Okej okay. Men det var inte så mycket att ifrågasätta Eller så utan vi Vi körde ut igen Och äntligen så är det ett jobb liksom Som ligger två minuter bort I framkörningstid liksom. mm. Och då känner man ändå Bara yes vi, vi ligger liksom rätt På det här Så vi kommer ut Till Pantaholmen då som det heter, ligger två minuter utanför stationen och eh, svänger in på adressen och då ser vi att <hör> längre bort på gatan vid ett hyreshus och står en ambulans eh, och de håller på att lasta en patienten och eh, en ambulanspersonal kommer att gå mot polisbilen och eh, jag kliver ut och han kommer fram till mig och sen blir han stående där och så står han bara och tittar på mig. Liksom. Mm. Och han, han säger ingenting. Och det hinner bli en liten frustration liksom att ja, tjut, vad ska vi göra? Mm. Men han är liksom, det tar, det tar några sekunder liksom för länge innan han säger någonting. Så jag känner bara så att han, han kan inte prata, han liksom förmår sig inte och få ut några ord överhuvudtaget.
0: Okej, okay. det var en, en person i chock helt enkelt.
1: Ja, så skulle, ja, så skulle jag vilja säga det. Det här, var en, det här är en äldre och erfaren en ambulansförare som jag har eh, träffat på tidigare. Liksom, så att han, han är rutinerad. Liksom. Eh, men nej, det, det är fullständigt låst hos honom. Och till slut så säger han bara någonting i stil med att ni, ni får följa med. Okej. Okay. Eh, och vi är första bilen som är där så att... Eh, min kollega ropar upp eh, ytterbefäl då och säger att vi har ett, det har hänt något här. Vi vet inte vad som har hänt, men vi kommer att åka med ambulansen upp till akutintaget. Eh, men det kan vara lämpligt att skicka hit andra patruller till adressen för att se eh, för att följa upp vad som har hänt. Liksom.
0: Men nu vet ni som polispatrull fortfarande inte exakt vad som har hänt?
1: Nej, nej vi, vi har inte koll på läget än så vi åker med ambulansen upp till eh, akutintaget, eh, parkerar bilen, eh, går in i garaget och så ställer vi oss eh, snett bakom ambulansen och väntar på att ambulanspersonalen kliver ur eh, bilen och sen så går de, kommer de bak och öppnar bagagluckan och tar tag i båren och ska dra ut den och samtidigt som han Drar ut den här boren då liksom och får ner den på, på jul där. Det är då första gången som jag ser eh, den här flickan då. Mm. Och det, det är ju glas Alltså det finns ju inte ett liv i henne liksom. Hon är ju hon är död liksom. Oj. Och då, ja, det, det är första gången. Jag har jobbat i 13 år då, Men det var första gången under poliskarriären som jag bara kände ta bort mig härifrån. Jag ville inte vara med nu liksom. Shit. Eh,
0: du ville verkligen bara lämna plats. Var det en sån känsla som infanns infann hos dig då?
1: Ja, ja, hur det skulle ha gått till om jag skulle bara, liksom, ja, försvunnit upp i ventilationssystemet, eller att mm. du var bara, oh, bara skrek i kroppen, liksom, för det här var så, det kände så onaturligt. Jag hade, jag hade aldrig, ja, jag hade jobbat. Eh, Ja, jag hade ju jobbat som sagt i 13 år och eh, varit på flera dödsfall, liksom eh, trafikolyckor och, och självmord av olika slag. Liksom, och så där. Men, mm. eh, det här blev liksom något helt annat. Det var det, ja, det är en för liten människa, liksom. mm. så skulle jag nog säga. Mm. Eh, de rullade in den här flickan i akutrummet och... Eh, jag kommer ihåg att jag, vi håller oss i korridoren utanför det här akutrummet. Vi vet fortfarande inte vad som har hänt. Liksom. Att, ja, vi har konstaterat att vi har en, eh, ett barn som, som är avlidit. Då. Eh, men vi vet ju fortfarande inte hur det har gått till eller vad som har hänt. och Så minns jag att när jag tittar in i det här akutrummet och då har de precis tagit av här filten och så det sista jag ser innan de här eh, första glasdörrarna går igen, det, det är hennes högra axel. Mm. Eh, och ja, den, har ju helt, den är alldeles blåfärgad och den, alltså blåfärgad. Min bedömning där och då är ju bara att den, den armen, den sitter ju kvar i kroppen på grund av att skinnet är intakt. Liksom. Oj. Eh, och då, vet jag, då, då skulle jag ropa, ropa upp till ytterbefälla att, att vi hade ett väldigt grovt brott. Och, då vet jag också att det funkade inte funkade att ropa i radion. Liksom, då var vi inne i den här bunken så vi hade ju liksom ingen äh, räckvidd på radion. Där, så jag fick gå ut och sätta mig i bilen. och då var det redan full aktivitet på radion. Liksom. Det var svårt att komma fram i kön. för okay. eh, då hade ju de andra på kommit till adressen eh, och, och kommit upp i lägenheten. Eh, och där var ju också Det fanns ju också ett såklart tecken liksom, på att eh, allvarligt brott hade, hade begått. Eh, och jag pratade med ut liksom, och och säga att våldet är, har varit så kopiöst grovt så att de, han skulle börja titta om hon har blivit, alltså leta efter nedslagsplats under balkongen, om hon har blivit kastad där, eller om hon har blivit dragen efter en bil. Alltså, det var på den nivån. Liksom. Oj, oj, mm. eh, och utanför akutrummet eh, så sitter ju den här kvinnan, då, eh, som, har, som det visar sig då för, har varit den här flickan Jaras vårdnadshavare. Okay. Och där sitter hon med ytterligare ett litet barn i famnen.
0: Men är det inte mamman? Utan...
1: Nej, det är inte mamman. Det här visar sig då att Jaras har ju blivit skickad till Sverige till, till morbror okay. och hans fru okay. som ska ta hand om henne. Hon har levt ett han har haft det tufft i Gaza och eh, hennes föräldrar skickade henne till Sverige för att hon skulle få tryggheten här då. Mm. Eh, så det blir morbror och hans fru som ska ta hand om Jarrah här i Sverige då. Eh, Så där sitter hon. med ett litet barn utanför, det finns inte i min jag vet inte hur jag funkar riktigt ska jag säga i detta, för det, det blev ju att man Ja, jag måste ju ha i någon form av chock här när jag får se den här flickan de kom ut när de drar ut henne ur ambulansen. För liksom. det, det finns inte en tanke där och då att jag liksom bara, oj där sitter hon, är hon misstänkt så bort? Nej. Eh, utan det är ju liksom bara helt eh, ja, det är rätt mycket kaos i huvudet.
0: Jag tänker på den här känslan, backa lite när du känner att spontant liksom får en känsla att du vill försvinna när du se den här bilden framför dig med flickan som kommer ut ur med Jara som kommer ut ur ambulansen men den, hur beskriver du känslan att liksom kunskapen om att du måste liksom du måste fortsätta, det finns en någon form av flyktkänsla <här> då som säkert är alldeles naturlig men just det att jag måste vara kvar, jag måste jobba, jag måste försöka rädda ut det här på något sätt hur, hur den konflikten jag menar mellan att det här vill inte jag vara med om till att mm. är det är precis det här jag måste jobba med nu. Hur, hur, hur kan man beskriva den inre konflikten
1: egentligen? Uh, ja, jag vet inte. Det, det... Men samtidigt så är det så att jag har, jag har min uniform på men jag, jag har ett yrke liksom och sen är det så varenda dag i livet som man har jobbat som polis och dragit på sig uniformen så har det funnits en stolthet och man har alltid velat göra allting by the book och liksom göra ett, ett gott jobb mm. och det blir väl där på något sätt att det som gör att man lyckas fortsätta där, det skulle jag nog säga att det är den här uniformen, det är där skalet man har på sig som gör att det ja, det går inte att beskriva situationen, alltså den är ju Ja, det, det slog ju stenhårt. Men det blev ändå det här liksom, att jobbet måste göras. Vad är det som har hänt? Mm, mm. Eh, vi måste ta reda på vad som har hänt nu. Men alltså, det låg ju det som en blöt... Det kom som en stor blöt filt över hela, över hela sjukhuset. Liksom, och dagen efter, sen över hela Karlskronan drogs det bara en stor grå blöt filt. Efter den här händelsen mm. För den berörde så vansinnigt mycket människor.
0: Men hur fortsätter eh, du det här efter när Jag kommer i kontakt med de som är där i lägenheten? Hur fortsätter det här arbetspasset för dig?
1: Ja, eh, det ska hållas förhör med eh, ambulanspersonalen som var uppe i varit uppe i lägenheten som blev kallade till adressen först så att jag får eh, eh, jag och min kollega vill ska hålla <coughs> hålla några förhör och Innan vi ska gå ut och sätta oss och hålla de här förhören med ambulanspersonalen där, så öppnas ju dörrarna till akutrummet. Och sen kommer ju liksom läkare, sjuksköterskor, alltså ut från akutrummet och mm. de gråter högt. Liksom. Och det här är professionella människor som jobbar. Eh, och har jobbat under flera års tid liksom. men det, det det bara, det bara rasar liksom, för alla liksom, med den här bilden som de eh, får av flickan då när de har eh, avslutat ja, de, de gjorde där mm. också, det var nog mest för sin skull tänker jag. men mm. eh, synen av flickan och alla de skador som han hade liksom, det, det, blev, det blev alldeles för mycket liksom. och det blev också en sån här grej för då hade jag inte varit framme och tittat på henne Eh, på hennes sargade kropp vid det tillfället men då, innan vi ska gå och hålla förhören så kommer det ut professionell personal eh, gråtande så det blir också att det påverkar ju också en, liksom, att vad är det här för en situation liksom? det här är ju helt sjukt ja. eh, så efter det så minns jag att jag går ut i med en ambulansförare som som ska vi hålla förhöret där eh, och sen vet jag inte nu är det lite minnet är lite glådassigt, här kan jag säga. Ja, det är det är, antingen, är, antingen är det han eller är det jag som säger, säger just det här, liksom, hur fan ska det här jobbet göras nu? Ja. Eh, men jag vi, måste ju måste hålla att här med det här nu, så jag vill att du, ja, sen så fick han ju berätta vad, vad han hade upplevt då i lägenheten och hur de hade gått iväg och så vidare. Ja. Eh, och det ska jag säga, jag kommer inte ihåg en, inte ihåg en bokstav av det som han som han berättade för mig i det förhöret liksom. ja, det är så. Eh, annars så kan man ju i andra ärenden som man har haft liksom, så, så kan man ju än idag kan man liksom, just det och jag kommer ihåg att den personen uttryckte sig så här uh -huh. men där är det, pre det är precis blankt efter att vi hade hållit de här förhören med mm. ambulanspersonalen så eh, skulle vi in och dokumentera skador på eh, flickan och då skulle det här fotograferas Mm. och det är likadant här nu Jag har, nu har jag lyssnat på någon podd om mordet på Jara där de beskrev hennes skador jag har stått och tittat på det här och jag har varit med när vi har fotograferat de här skadorna, men jag har inte en minnesbild av detta idag mm. hur det såg ut utan nu har jag bara hört andra och eh, lyssnat på poddar och läst i, i skrift om de här eh, alla blåmärken hon hade och cigarettmärken hon hade på kroppen och öppna frakturer och eh, gamla frakturer som hon hade i kroppen och, ja, och så vidare, så vidare. Eh, men det här är helt det är helt borta i mitt, i mitt minne och jag är ju ganska det låter hemskt men jag är ju tacksam på något sätt
0: ja, men det är raderat
1: det så. Ja, det är, ja, det är fullständigt blankt. Det. det är mm.
0: väldigt intressant, rent mänskligt liksom att du vill verkligen inte att det ska finnas där helt enkelt.
1: Nej, nej. Och samtidigt har jag fått höra. Jag, har ju, jag gick ju och pratade med kurator efter det här eh, efter den här händelsen sen. Och jag fick ju till med det att ja, så du nu. De här bilderna kan ju komma tillbaka längre fram i livet när du stanade så att du. Jag är medveten om det även men så här långt så har det liksom inte eh, kommit tillbaka.
0: Liksom. Åh nej, men man tänker ju på lite så här posttraumatisk stress. Att man ska vakna upp mitt i natten och kanske se de här bilderna. Och så, Men du har inte ut för det då efteråt?
1: Nej, nej, det har jag inte gjort. Men som sagt, jag är ju medveten om att det, att det kan bli så. Och, men sen kommer du bara. sen skulle den dagen komma när det händer så då får man ju ta det då. Och det är ju bara... Då får man ju söka den professionella hjälpen igen. Liksom, för det finns ju folk som kan assistera och stötta dem- i den situationen också såklart.
2: Just
0: ja, men Jag tänker här nu. Du har jobbat i 13 år. Du har sett mycket. Du berättar dödsfall, trafikolyckor, hängningar- och så vidare och så vidare. Du har liksom... Um, du utbildar i någon form av så här mental förberedelse. Men det här... Förstår jag den här, att värja sig mot den här situationen var ju i det här ögonblicket totalt omöjligt?
1: Ja, hur, hur skulle jag kunna. Hur kan man mentalt förbereda sig nej. på den här synen? Liksom? Nej, eh, nej det, det spelar nog ingen roll vad du vad du försöker göra. Liksom. Nej. Eh, kommer den sen så kommer den. Jag minns att vi pratade under utbildningen på polisutbildningen i Växjö som insåg att vi pratade under en lektion så hade vi diskussionen här som man gråta som polis för du står gråta i din uniform Just det. Mm. och då hade vi en lärare då som sa nej mm. för du ska, det är du som är tryggheten på platsen det är du som liksom Ja, du
0: det... som är den fasta punkten där då. Liksom.
1: Ja precis och det, du, ska liksom, du ska reda det här sen får du ta, sen får du ta det sen. Det låter jag vet, ju jag vet att...
0: omänskligt. Jag,
1: ja. ja och jag vet för oss, vi, det blev diskussioner i klassen där och vi var många som sa i form. Liksom, att ja, fast man, man kan inte styra det där liksom, för man är, ju, man är ju människa under det här, eh, under det här skalet. Ja. Eh, sen var man ju oerfaren då när, man, när man pluggade så man hade ju inte en tanke på vilka situationer man, som man skulle komma och, eh, komma och hamna i. Liksom. Men Vi diskuterade just det här med en trafikolycka med döda barn och så har man barn själv. Ja, hur kommer man hantera det? Det kanske blir att man tappar det fullständigt och, och börjar gråta löst och inte kan kontrollera sig. Ja, då får man ju gå från platsen och sätta sig i bilen. Då. Eller, alltså, om andra kollegor kan ta över istället. Eh, om man skulle tappa det fullständigt men, men eh, man, måste, man har ju rätten såklart, man är ju människa man har sina känslor mm. och vi, vi har ju våra ryggsäckar vad vi har varit med om privat också alltså, och det kan ju bli saker som kommer och knacka på mitt under mitt i arbetssituationen liksom. och mm. det går ju inte att styra
0: Men hur blev det för dig då när du var i mitt i det här med eh... gråtauniform och
1: Ja, alltså nu är jag en känslopille då som eh, inte är mycket för det här macho, machotugget. Eh, utan jag, jag har ju verkligen känt av i livet att alltså, vikten av att kunna gråta, vikten av att släppa fram eh, och få sätta ord på känslor som, som eh, även när livet inte är bra toppen. Mm. Eh, och hur viktigt hur viktigt det är. Och det kände jag definitivt efter den här händelsen också då liksom att som ändå påverkade mig så, så pass starkt liksom att jag hade inte fått sätta ord på det här, det här alltså jag hade inte klarat av att bara lägga ner det här i ryggsäcken så en erfarenhet rikare, nu tar vi nästa ärende mm. det hade inte funnits på kartan Nej liksom.
2: mm.
0: För det kom en dag mm. efter det här det här arbetspasset också
1: Ja det gjorde det, men jag det blev också intressant på när vi var klara med när vi höll på hade dokumenterat de skadorna vi skulle ju, vi skulle bara ta foton och grejer så skulle vi liksom säkra upp hela flickan för hela hon var ju ett bevismaterial så att vi, det, vi skulle ju fixa fram en liksäck där då, där hon skulle förvaras. Och då uppstod det en frustration mitt uppe i den här sorgen och tomheten i huvudet och, och ledsamheten och alla känslor som bara får runt i kroppen eh, så finns det liksom ingen finns det ingen liksäker att få tag i. Det finns ingen i, i, på sjukhuset som försöker få kontakt med olika begravningsbyråer för att se om de har något. Se om det finns något inne på polisstationen då. Mm. Eh, ingenting utan det blir ett standard där liksom. eh, Och då blir det ju en sån här van, hade det varit ett vanligt ärende då hade man kanske tagit lite lugnt och så hade man fått sätta sig och ta en fika medan man väntade på det. men nu blir det liksom i och med alla känslorna och sådär så blev det en ganska kraftig irritation liksom. hur, mm.
2: eh,
1: gentemot hela organisationen. Hur är det möjligt? Vad va händer? Hur ska, vi, hur ska det inte gå att få tag i en lykseck, liksom?
2: mm.
1: Alltså löste sig det till slut och då hade ytterbefäl kommit till sjukhuset och då sa han till mig och min kollega där att eh, vi kunde åka in till stationen nu för det var, var annan personal som var där som kunde ta hand om ta hand om kloppen för den skulle föras ner i, i kylrummet eh, som kunde låsas då så att den skulle förvara mm. eh, Men då pratade jag och min kollega med varandra och så sa vi det liksom att nej, vi för oss är det viktigt att få ett att avsluta eh, för den här flickan nu liksom, så att vi, vi vill ta den här transporten ner till kylrummet, jag vet inte. och Det, det kan jag fundera på en idag, varför, varför gjorde vi det? Ja. Jag hade jag skulle bara säga efter jag tack ta bort oss härifrån.
0: Ja, du, du, du gick ju egentligen från den känslan då du hade där du ville försvinna till tvärtom stanna kvar. Då.
1: Ja så blev det på något sätt. Man, man ville liksom, kan vi ge henne trygghet för natten nu och, och avsluta det här på ett,
2: ja.
1: på ett bra sätt så vill vi göra det. så att Då får vi göra det så vi, vi uh, tar den här britsen och rullar henne genom kulvetarna tillsammans med en ordningsvakt som ska visa vägen genom systemet i sällan på lasaretet eh, och som är tvurpa av en präst utanför det här kylrummet och jag, har, jag är ju helt övertygad om eh, det här är och fel har jag insett i efterhand men jag är helt övertygad om att vi nu ska rulla in henne i ett kylrum liksom som är eh, det är tomt eh, det är några lampor i mitten liksom och som ska vi rulla in och ställa henne i mitten av salen liksom. mm. Och han säger ingenting, den här pressen. Och min hjärna har ju slutit fungera sedan länge. Så han öppnar dörren och vi går in här. Och det sticker ju ut så många fötter från olika britsar i detta rum. Så det är helt fullt med kroppar som ligger där inne. Oh. Och där kommer ju nästa käftmäll då som jag inte överhuvudtaget var beredd på. Ja, mental förberedelse. Liksom, att, jo, jag kanske borde ha tänkt att vi skulle gå in i kylrummet. Det... Kanske inte helt otippat att det ligger en massa kroppar där men det, fanns, det funkade inte. Liksom, med, mm. Så det blev ytterligare en sån här grej och då, då får jag illa. Liksom. Mm. Det var så att jag inte fick luft då för det, det blev för mycket. Liksom. Oj. Så då, då minns jag att då, då sänkte jag blicken och så tittar jag ner på de här... Eh, Plast, plastsäcken istället då där, där Jära låg. Liksom. Det, på något sätt så gav det en trygghet liksom, på något sätt att ja, jag, jag är inte här själv du är också här. Mm. Uh, och sen så tyckte den här prästen då att vi skulle stå och snicksnacka färdigt lite inne i kylrummet där men det, det gick ju inte så jag satte ju bara taget sen gick jag ju bara förbi honom rakt ut liksom, för jag behöver komma ut i ut i den riktiga luften utanför sjukhuset. Liksom, för att börja få luft. för Det var, det var nästintill liksom. mm. eh, ja Sen eh, var det dags att åka in till stationen och börja avrapportera och skriva. Och där kommer jag inte heller ihåg någonting. Jag vet det. Eh, hade fått meddelande från min dåvarande särbo. Som eh, undrade var jag var någonstans för att tiden... Tiden hade sprungit iväg. Uh.
0: Uh. Hur mycket kom tid hade du där?
1: Ingenting. Ingenting. Uh. Plus att vi inte har ätit då för det var det vi skulle göra där strax efter klockan 22 skulle vi sätta oss sekamedel. med. Just det. Och det blev du ingenting av. Men det fanns ju inget hunger heller. Alltså allt. Ja, jag vet inte kroppen var det var näst. Ja, det måste ju vara så att kroppen var avstängd på något sätt liksom. eller gått in i något annat något annat mode uh -huh. men uh -huh. uh, ja så vi, vi det färdigt och sen så sen skulle vi åka hem ett, ett par timmar sen skulle vi mm. in till stationen sen igen och, och samlas för uh, de första debriefingarna Just det. men då uh, ja då åker jag hem och uh, jag, jag kommer liksom bara innanför dörren på hallmattan och då, då bär jag inte benen längre liksom, utan då, då raserar jag liksom bara ihop. Där. Ja. Och tårarna bara till och trillar och trillar och det går inte. Liksom och,
0: eh, då kom ja. liksom allting?
1: Ja, ja, precis. Det gjorde det. Eh, Men vad och då gjorde du då, jag... då,
0: då liggandes i lägenheten? Vad, vad gjorde du?
1: Ja, sen ringde jag till sen ringde jag min servo då och och, uh, hon förstod ju att det hade hänt att hon jobbade också från polis. Uh -huh. uh, och uh, hon hade ju läst vad som hade hänt. Det hade ju kommit ut. Mm. Uh, och då ja, och då, ja då, då frågade hon hur jag mådde eller hur jag kände och ja, det var ju som att trycka på en knapp liksom, och sen så började Niagara falla ner liksom, och, och tåren bara trillade och ja, det var det, ja, det, det tog hot alltså det var, det var riktigt riktigt tungt liksom
0: Jag tror att det är fullt förståeligt för alla som, som lyssnar nu och, och förstår den känslan som, som du beskriver, att det var tungt men du berättade ju innan du delgav i hela den här storyn att du beslutade att du vill inte du vill inte utsätta dig för den här situationen igen. När, när infanns i den känslan och när fattade du liksom det beslutet? Hur, hur lång tid tog det?
1: Uh, ja, det tog inte så lång tid. Uh, efter, efter att jag hade pratat med min särbo där så gick jag långt mig och lyckades somna några timmar. Då, och sen vaknade jag av att uh, kollegorna som jag jobbat med under natten. Eh, hon ringer till mig och eh, hon är också min chef i det här tillfället uh -huh. eh, och då berättar hon att vi har haft en kollega som varit nere på kommendering i Malmö som eh, en yngre kollega med fru och eh, några barn eh, som har dött i sömnen på ett hotellrum eh, oh. och den informationen liksom nu står jag inte den kollegan nära på det viset men det spelar ingen roll, det är en kollega liksom. mm. men den informationen den norm, alltså den kommer inte in i systemet så mm. det, det är helt blockerat liksom, och är helt uppslukad av det jag varit med om innan så det blir bara någonting som den informationen swishar liksom bara förbi på något sätt mm. eh, så sen ska vi in och ta eh, debriefing på listationen och då sätter vi oss där och då sitter vi hela stora närpolisgänget som har jobbat under natten för alla blev inblandade i, på olika olika stationer om man ska kalla det så under natten. Oh. Och eh, när jag får ordet där så då säger jag redan då hur, hur ska jag kunna sätta mig i en radiobil nu på nästa arbetsplats?
2: Mm.
1: Jag är inte beredd att åka på ett sånt här jobb igen liksom. Så redan där så, så har den här tanken kommit att så, jag, är, jag är färdig nu liksom, i
0: hur blev det i mottaget då? Kommer du ihåg om du fick några något gensvar eller några svar på den, på den sägningen så att säga? att hur, Jag är inte redo. Hur
1: tog nej, det, det? Nej det var ingen som, det var ingen som sa något eh, ifrågasatte eller, eller eh, så vi huvud taget. Det var mer en förståelse. Liksom. Sen kanske det var, eh, sen var det säkert folk som tänkte liksom att ja, ja, fast den känslan den är ju just nu, den kommer ju vara övergående liksom, utan när du får lite perspektiv på det här så kommer det eh, så kanske det var, men det, ja, det vet jag inte men det var, det var ingen som sa något liksom i, i negativ riktning på något sätt mm. eh, men det var ju verkligen så jag, hade, jag kände den känslan och jag, jag flaggade upp för det här sen att, nu, eh, att jag behöver jag behöver byta byta tjänst och göra någonting annat nu mm. eh, och då kändes det en utredningstjänst. Liksom. Det kändes... Eh, att sitta och läsa om den här typen av ärenden. Liksom. Att, ja, jo, men det är ju en sak att läsa det på men att mm. Stå och hantera det med dina händer. Liksom. Det, det, det är en annan dimension. Liksom. Oh,
0: jag har försökt ibland. och Jag tror jag har nämnt det innan i podden. Men det här med reaktionerna. För mig... Det här är bara min egen personliga. Hur jag har reagerat. Så har mycket handlat om logik. Att... Det som för mig har varit logiskt, till exempel om någon krockar med en bil. Det är, ja. det är väldigt hemskt om man kommer fram till plats som personen har haft en hög hastighet och till exempel inte ett bälte. Mm. Det är väldigt logiskt vad som har hänt. Det du beskriver och händelser där jag inte kunde hitta en logik där det bara ja. handlade om ondska och mänsklig liksom, grymhet, där hade jag oerhört svårt. Att hantera vissa saker. Och kan du känna att det finns någonting där också- liksom när det ologiska fannar om en? Liksom, när det inte går att... Du ser ju den här flickan, du ser Jara, hon ligger där. Men fanns det någonting av det här ologiska- som bara snurrade hos dig också?
1: Ja, men det blir nog lite som jag var inne på innan- så många ärenden man har varit på som har varit hemska på alla sätt och vis mm. och eh, man har suttit och lyssnat och pratat med anhöriga som har förlorat eh, sina nära och kära och, eh, men ändå så då har man kunnat liksom hålla det stånget på något sätt lite så där på, på avstånd även om det har varit eh, självmord och, och sådana grejer så har man kunnat hålla det på distans när det har varit andra och när det har varit äldre människor liksom. men mm. det är väl som du säger nu den ett barn ska inte oh. ett barn ska inte dö på det sättet liksom. oh. det, det är onormalt så det skriker om det såklart eh, och det blir väl oh. det som är svårt att ta in och som gör att hela hela händelsen liksom så oerhört stark liksom.
2: oh.
0: fanns det det här är väldigt svårt men eh, om man tittar på det efteråt, det är ju så ibland man frågar polisen, tar du mer i jobbet hem, men ibland kan det ju vara så att man faktiskt tar med sig liksom Privatlivet till jobbet till exempel att man har barn i samma ålder som man träffar på till exempel i ärenden eh, och då slår ju mot den på ett annat sätt än när man till exempel inte har barn tror jag. Eh, tror du att det skulle fun kunna ha funnits eh, skeden i ditt liv när du hade reagerat annorlunda på den här situationen än vad du gjorde just då?
1: Ja det, blir att, det, ja, det är ju jättesvårt att spekulera i det såklart. Men dagar, jag, det. Eh, jag tror ju att jag som människa, då hade det nog spelat någon roll om jag hade haft barn eller inte. För jag hade jag fått hade illa av det här oavsett. Mm, mm. Eh, det hade jag gjort. Ja, det tror jag.
0: Det är jag övertygad om att man gör. Uh, jag tänker att ibland är man ju som polis. Jag tror att allmänheten kanske också. Men man är ju i olika sektioner i sitt liv, olika skör och olika sårbar liksom, utan att man kanske mm. ens själv vet om det och man kanske efteråt kan se ja, men där var jag ju liksom i det här eh, skedet av mitt liv liksom sådär. och om någonting hade hänt, vet, ja, där hade jag varit starkare och så vidare och så vidare men jag vet att det var en jättesvår fråga men jag tänker bara att man är ju inte lika stark gent
1: nej Man är liksom nej, lite på absolut.
0: topp hela tiden. Liksom.
1: Nej, nej, nej. Och jag, jag har haft eh, händelser privat som, som har varit vansinnigt tuffa eh, som jag har, hade med mig i bagaget inför eh, mordet på Jaren, liksom. så att nej, jag, ja. jag, har, jag har fått min dos av, mm. eh, av katastrofer i livet, det har jag absolut. Och det, det kan ju helt klart vara så att det, det kanske spelar in också då men, men jag är ju Ja, jag, är, jag är skörare som människa idag. Mm. Eh, sen ser jag det som någonting positivt. Jag, jag, jag tycker att jag, jag är en bättre version av mig själv mm. eh, idag med allt jag har med mig i ryggsäcken än vad jag kanske hade varit om jag inte hade fått uppleva de här sakerna. Sen mm. hade det varit bra om de sakerna som har hänt inte hade skett så klart, men, men eh, jag hade varit en annan människa om jag inte hade upplevt det här. Just det här med förståelsen av andra människors liv och erfarenheter och, och just när man ska bemöta dem
2: och, mm.
1: och vad de eh, har med sig i sitt bagage att man liksom är medveten om att man inte vet vad, vad andra människor har gått igenom eller den här aggressiva den här aggressiva fyllan som står och gapar och skriker och så vidare liksom att, ja, att fortfarande bemöta honom eller henne med med respekt med uppe i eh, mitt uppe i situationen liksom det, mm. det mm. Det kräver ju som vansinnigt mycket av en polis liksom, att gå in i de här situationerna och bemöta människor med respekt oavsett vad det är som händer. Sen kan det vara svårt att såklart om man nu tittar på eh, alltså kravaller och sådana typer av när man utsätts och hamnar i situationer. Liksom, att tänka på hänsyn och respekt. Det, det, jag har inte varit inblandad i någon sådan situation men det har präglat min mina år inom polisen, liksom, att alltid försöka tänka på det här. Liksom. Så jag vill, jag vill få rubriken att jag är en schysst och korrekt polis. Mm.
0: Jag vet att det är många som utbildar sig till poliser som, som lyssnar på podden. Och vad skulle du säga, skulle du finns det överhuvudtaget något råd att ge inför kommande upplevelser? För det är ju så att Beroende på tur och otur kan man faktiskt säga så kommer vissa mm. poliser att gå igenom ett helt polisiärt liv utan kanske några, några jära så att säga. Ja. Och förhoppningsvis utan någon jära. Men medan andra kommer ha en väldigt otur och, och få uppleva väldigt mycket mer dramatiska händelser. Men finns det någonting, du som har det här nu i din, i, i din erfarenhetsryggsäck, någonting man kan ge som råd?
1: Jag, jag, jag tänker bara på eh, mig alltså som människa liksom, att vi, vi är manna om att gå på gymmet och bygga upp en styrka och att vi ska må bra, ett liksom, välmående vi ska äta rätt och vi ska som sagt träna och bli, eh, hålla liksom fysiken och så vidare. Mm. Eh, själ och hjärta ska också vara intakt, tänker jag. Mm. Eh, vilket innebär att hamnar man i situationer som påverkar en, så, så att man ska ta hjälp eller fråga efter hjälp och stöd. Eh, man behöver inte vara sjuk i huvudet för att gå och prata med en eh, psykolog eller en kurator utan har man varit med om en, en händelse att man faktiskt tar den hjälpen och får gå och prata av sig helt enkelt.
0: Och den händelsen finns inte på någon skala utan det är bara precis det du känner så att säga. Alltså den personen känner, känner man att man vill prata så ska man gå och prata.
1: Ja så är det. Mm. Jag menar, det blir återigen vad man har i ryggsäcken och det kan ju vara vilken vilken situation, vilket ärende som helst inom polisen som påverkar dig eller mig på olika sätt. Du kanske tar det jättehårt och för mig så var det liksom bara en axelrykning. Mm. Men då måste ju du, hantera din, du måste hantera din känsla. Liksom. Oh.
2: Uh, mm.
0: Ja, Andreas. Eh, först stort tack för att du delar mer av den här upplevelsen som alla vi som lyssnar förstår har varit oerhört jobbig och, och traumatisk. Men jag tror att det också... Det är oerhört viktigt då, det är ju alltid någon först på plats. Det här händer ju ja. tyvärr, eh, det hände ju rätt sällan men det händer och eh, det är alltid någon som är först på plats. Oavsett om det är ambulanspersonal eller poliser som är först på plats så drabbar det ju de som kommer dit. Och tack för att du berättade det på så också eh, fint sätt. Ja,
1: tack själv för att jag fick vara med och du med
0: men du jobbar inte, du får inte dubbla paychecks idag.
1: Nej, tyvärr är det inte så. Du
0: eh, jobbar inte som polis längre.
1: Nej, eh, jag rådde sig upp mig 2018. Mm. Eh, och jobbar då som sagt som socialpedagog idag på gymnasieskolan. Ah. Eh, och det innebär att man jobbar jobbar trygghetsskapande i skolan helt enkelt. Ah. Eh, sen har jag ju fortfarande varje vecka har jag ju användning av min poliserfarenhet och min kunskap inom polisen.
0: Eh, är det när du så. går i korridoren och bröstar upp dig som du gjorde på spegeln där? Ja, den
1: precis. Med den här posten och den här machogrejen. Och <laughs> man går fram <laughs> och frågar om man sitter och, äter och bara Hur, hur var du här då? Och så det
0: jag förstod väl <laughs> det. Nej, jag ska bara såklart. <laughs> Nej, men berätta. Hur tycker du att du har... liksom har du, har du användning av dina, din polisiära erfarenhet liksom i det här nya yrket då?
1: Ja, eh, det har jag. Vi har ju, eh, Det dyker ju upp. Alltså här, den kommunala gymnasieskolan i Kaskona det omfattar ungefär 2300 ungdomar.
2: Mm.
1: Och självklart så eh, händer det saker när det är så många ungdomar som eh, ska inrymmas i, i samma lokaler liksom, runt omkring. Mm. Eh, så det, det är många olika eh, ärenden eh, som ska jag säga, ja, som trillar in hos polisen till slut då. Mm. Eh, Narkotikapromunatiken mm. till exempel. Just det. Eh, Sen jobbar man ju lite speciellt med det inom inom skolan på det viset. Vi, eh, vi har ju såna här eh, frivilliga generella drogtester eh, på gymnasieskolan i Karlskrona där vi mm erbjuder eh, ungdomar testning då och när vi slumpar fram eh, slumpar fram klasser och i klassen slumpar man fram ett antal elever som får lämna
2: mm.
1: urinprov och sen ställer vi ett antal frågor relaterade till alkohol, eh, droger och tobak då. Just det. Eh, och då följer vi upp det jobbet där eh, och jag tänker just då den här kunskapen och erfarenheten som man har med sig från polisen liksom, ja, det i sin helhet gör ju liksom att man har blivit en viss typ av människa med bemötandet av, bemötandet av ungdomarna, kunskapen som man har, läsa av människor och hela den biten, det är mm. väldigt många eh, i skolpersonalen som har, eh, de har alldeles för, eh, de, lite för godtrogna liksom. Mm. Jag brukar gå in med en lite mer bister syn och liksom, ja, vara lite mer tveksam till eh, ungdomar. Ja, fast han eller hon är ju så himla trevlig och artig så, ja, fast det är väl lite för mycket kanske. Oh. Så vi ska nog hålla ett litet öga liksom. ja, Och vid flera tillfällen så visade det sig sen bara, ja just det. det, det var ju lite som jag var inne på från början.
0: Ja, oh, intressant. Men du trivs med ditt nya jobb?
1: Eh, ja, det gör jag. Absolut. Det var en väldigt
0: ledande fråga måste jag känna. det var...
1: Ja, det, det får man ju säga att det var. Ja. Men, uh, jo, jag, jag trivs. Uh, jag saknar lite axeln. Uh, det ska jag väl väldigt erkänna sådär. Uh, men att hoppa in i polisuniformen igen nu och uh, jobba kväll och natt och sånt Det finns ju inte på kartan, man är så pass nu så att jag känner att det, jag behöver min sömn på kvällarna. <laughs>
0: <laughs> Ja, oh, det ser man. Vi ska prata vidare Andreas, vi ska prata, du är ju föreläser också om mobbing och så vidare och vi ska prata lite om det i Patreon-avsnittet. Ja, just det. Men innan vi går dit så skulle jag ju vilja höra, du sa ju att du faktiskt hade blivit, när, ni, när du var på väg mot det här um, kylrummet så hade du kanske bilder av, uh, ja, på grund av uh, allt tittande på polisfilmer tidigare. Tittar du någonting på polisfilmer nu för tiden?
1: Uh, ja, det, jag konsumerar väldigt mycket uh, film och serier och sådär. Så, där, så att, uh, uh, jag har tittat på dem. Som, alltså, precis när man var nyutbildad polis och då var man en plåga att titta på polisfilmer. För då kommenterar man alltid sönder filmerna, liksom. Ja, <laughs> ah, och Då går det till och det kan man ju inte liksom. Ja, uh, uh, det här hinner inte vänta. Gå in själv. Nå, mm. <laughs> uh, men du har släppt det. <clears throat> så nej, det var ju liksom lite sådär. Men. Uh, Ja, sen har jag, nu har jag tittat på alla bäckfilmer. Alltså där ligger jag i fas. Nu kommer den sista här den 26 januari. Så den ska jag titta på också. Men mm, Ja, det är ju ingen favorit på det viset. Jag tycker ju att den tunna blå linjen landade... Om man nu ska titta rent polisiärt så, så tycker jag nog att den landar ju... Eh, väl i hur det polisiärt kan vara. Det,
2: mm, absolut. Sen
1: har du... Sen har du piggat upp med en gundbar liksom Att jag tänker kunna få bete sig så mot vissa människor ibland. Det hade ju varit så lösande för sig själv. Liksom. Men det ligger så långt ifrån sanningen och alla förhör som hålls utan att man skriver en bokstav. och så. Ja, det är bekvämt.
0: Vad ligger i... Vad rullar nu då? Är det någon serie du följer just nu?
1: Jag uh, har jag tittat på Morden i Helsingör. Uh -huh. För det sista. Uh, Ja, ganska, det blir ganska lätt att Men det, sen samtidigt så är det lite utchat. Jag ska väl säga att jag tittar ju helst på eh, komedi och humor. Ja, liksom.
0: oh, kan du rekommendera något? Eh,
1: nej, det kan ju inte göra på uppstå här nu. Eh, <laughs> det är så mycket som i huvudet och liksom, i min minnet och sådär. Men jag kan, ja, jag kan sitta och eh, köna YouTube-klipp på. Eh, på Youtube istället och liksom konsumera så här parlamentet och så här. Alltså ah, allt som ah, är så okay. att man ska skatta Ja, kul. Fylla på den banken.
0: Nej, ah, det är bra. Andreas, stort tack verkligen för att du var med i ett avsnitt av Snusnack. Det var otroligt spännande, emotionellt och intressant.
1: Ja, tack för att jag fick vara med. Tack.
0: Tack! Snutsnack är över för den här veckan. Ett väldigt emotionellt, intressant och tragiskt ärende som Andreas berättade på ett väldigt bra sätt trots allt. Glöm inte att lyssna på oss nästa vecka igen för då är vi givetvis tillbaks. Ta hand om dig så hörs vi. Hej då!